0: Herzlich willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. 16 Merkmale, anhand denen du eine gute Boxenbettqualität von einer schlechten unterscheiden kannst. Es gibt die Weise, wer günstig kauft, kauft doppelt. Und auch beim Boxspringbett verhält es sich so, wenn du zu günstig einkaufst und eine niedrige Qualität hast, dann kaufst du spätestens nach zwei bis drei Jahren ein neues Boxspringbett und musst doppelt in die Tasche greifen. Doch starten wir mal ganz am Anfang. Wie ist ein Boxspringbett aufgebaut? Ein Boxsprungbett besteht aus einer Box, einer Matratze und einem Dopper. Beim Doppelbett können die entweder über die ganze Breite gehen oder sie sind geteilt, damit jeder das individuell auf sich einstellen kann. Nur der Dopper ist immer oben durchgängig, damit wirklich eine durchgängige Liegefläche entsteht und dieser Komfortunterschied zum normalen Bett entsteht. Im normalen Bett ist es, dass du zwei Lattenrost hast oder im einen Lattenrost und darüber die Matratzen. Doch was jetzt die genauen Unterschiede sind zwischen einem normalen Bett und einem Boxspringbett, erkläre ich dir in einem ganz eigenen Video und das verlinke ich dir rechts oben. Doch kommen wir zurück zur Boxspringbett-Qualität und wir fangen ganz unten an, nämlich bei der Box. Die Box unterteilt sich einerseits in das Holz und in die Federkern, also in die Matratze, die sich in der Box befinden. Und wir starten jetzt einmal ganz klassisch beim Holz. Beim Holz ist es so, dass du günstige Varianten nehmen kannst, wie Spanholz, Sperrholz und ähnliches, die zwar günstig im Einkauf sind, doch nicht so langlebig sind und auch nicht so robust sind. Das heißt, wenn du jetzt ein bisschen ein höheres Gewicht hast, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass du vom Spanholz die Finger lässt und lieber zu guten Varianten greifst, nämlich zu Massivholz oder Multiplexplatten. Das sind diese Platten, diese dünnen, die übereinander gelegt sind und verleimt sind, dadurch wird es langlebiger und robuster und dementsprechend solltest du darauf achten, dass du bei einer guten Boxspringbettqualität auf diese Sachen zurückgreifst, also vor allem auf Massivholz. Nicht nur der Holzrahmen kann aus solchen Materialien bestehen, sondern auch die Platte, die sich darin befindet. Günstige Varianten haben meistens eine durchgängige Platte drinnen liegen, das unterbindet die Luftzirkulation, ist aber auch um einiges günstiger. Hochwertige Boxspringbetten haben wirklich holzlatten drinnen damit das ganze auch eine gute luftzirkulation hat und die matratze dann auch nicht so leicht zur feuchtigkeitsbildung neigt solltest du dann ein doppelbett haben sprich du hast zwei verschiedene boxen dann müssen die ja irgendwo miteinander verbunden sein weil beim boxschmerz ist es so normalerweise dass du unten einen verbinder hast einen oder zwei und die zweite verbindungsposition ist hinten beim kopfteil mit den beiden schienen und anhand den schienen und den 1 oder 2 Verbindern, die sich auf der Unterseite befinden, ist es so, dass dieses ganze Konstrukt miteinander verbunden ist. Matratzen und Topper liegen einfach oben auf. Aber wieder zurück zu den Boxenverbindern, die verbunden werden müssen. Schlechter Verbinder wären jetzt nur eine U-Form, ein Metall-U, was durch den Stoff auf der Unterseite durchgesteckt wird und somit die beiden Holzrahmen zusammengehalten werden. Und wenn du jetzt zwei, dreimal umziehst, kannst du dir vorstellen, wie das auf der Unterseite aussehen wird. Es gibt aber auch hochwertigere Varianten, die bei guten Boxsprungbett-Qualitäten verwendet werden, nämlich solche Spezialverbinder, Hotelverbinder oder wie wir es einfach ein Krokodilverbinder, weil es ausschaut wie ein kleines Krokodil, was sich denn das Dreieck hier zum Essen holt, das sind eben die besten Varianten, hier musst du die Unterseite deines Boxenbettes nicht mehr kaputt machen, denn diese werden hier angeschraubt, befestigt und am Ende des Tages nur mehr, so ist richtig, zusammengeschoben und halten dann, dass diese nicht mehr auseinanderrutschen können. Lösen kannst du das Ganze einfach indem du die Box, auf der der Stift montiert ist, einfach anhebst, du siehst sofort, ist eine lösliche Verbindung, Ziehst diese auseinander und hast wieder zwei Boxen. Und nun kommen wir zum zweiten Teil der Box, nämlich der Matratze. Hier geht es darum, dass die Matratze ähnliche Aufgaben übernimmt wie der Lattenrost, nämlich die Matratze, die sich darauf befindet um den Dopper vom Drucke noch weiter zu entlasten, das Ganze langlebiger zu machen und hier eben das passende Fundament zu bilden. Du kannst hier entweder auf günstige Varianten zurückgreifen, wie Bonnell-Federkernen oder auf hochwertigere Varianten, Taschenfederkern oder noch besser Tonnentaschenfederkern. Bei der Box spielt es jetzt keine so große Rolle, ob du Bonellfederkern oder Tonnentaschenfederkern nimmst. Du hast einen Unterschied, denn das Wippen spürst du durch. Bonellfederkerne wippen nach wie beim Trampolin, Tonnentaschenfederkerne nicht. Hier solltest du jetzt nur noch wissen, die Box sollte mindestens 16 cm hoch sein. Die Anzahl der Federkerne sollte bei 250 Federn pro Quadratmeter liegen. Warum das so ist, erkläre ich dir dann gleich. Und vor allem, es sollte überhaupt eine Matratze in deiner Box vorhanden sein. Ansonsten ist es nämlich kein Boxspringbett, sondern nur ein Boxbett. Und hier haben wir nochmal ein ganz eigenes Video für dich, was jetzt ein Boxbett ist. Verlinke ich dir rechts oben. Nur eines sei gesagt, Boxbetten sind vor allem eine schlechte Boxspringbettqualität, sind vor allem günstigere Modelle, mit denen du dann nicht lange deine Freude haben wirst. Und kommen wir jetzt dann gleich zum nächsten, nämlich zur Matratze. Eine schlechte Variante besteht aus Brunell-Federkernen. Ich habe hier schon ein brunell vorbereitet. Du kannst hier gut erkennen, Bonellfederkerne sind auf der Ober- und auf der Unterseite miteinander verbunden. Das heißt, sie können nur miteinander nachgeben. Das ist eine schlechte Punktelastizität. Sie sind auch weicher an sich aus. Sie können auch mit der Zeit dazu neigen, dass sie zum Quietschen anfangen und haben halt den einen großen Vorteil, sie sind günstig. Hier kommt es auch zum sogenannten Hängematten-Effekt. Sprich, du liegst drinnen wie in einer Hängematte und kannst langfristig dann auch wirklich Probleme kriegen. In der Box ist es nicht so dramatisch. Wir empfehlen trotzdem, wenn du schon so viel Geld in die Hand nimmst wie für ein Boxschirmbett, dann bitte schau doch drauf, dass du eine gute Boxschirmbett-Qualität hast, mit du noch zehn Jahre lang deine Freude hast und dich nicht nach zwei Jahren schon ärgerst. Und wenn du es nämlich auch auf zehn Jahre rechnest, sind das nicht einmal 1 Euro am Tag, was du wirklich für einen guten Schlaf ausgibst. Und das nächste sind Taschenfederkerne. Hier die Federkerne in Taschen eingebunden sind, also in Stofftaschen eingepackt sind, können einzeln nachgeben. Du siehst das hier, sie sind nicht im Kontakt, sprich es kann auch niemals zu einem Lärm kommen, zu einem Quietschen kommen. Und hier sieht man es gut, der Federkern kann nachgeben, ohne dass die anderen beiden auch mit eingehen. Das sorgt dafür, dass du eine viel höhere Punktelastizität hast, eine viel größere Freude daran hast. Und bei Tonnen-Taschenfederkernen sieht man es hier schön. Du hast die Form einer Tonne, sie sind oben schmäler, unten schmäler, haben so eine bauchige Form. Während Taschenfederkerne nur die Z-Achse, also von oben nach unten aufnehmen können, können Tonnentaschenfederkerne auch seitliche Kräfte besser aufnehmen und das verleiht Ihnen nochmal einen entscheidenden Unterschied, wenn du jetzt ein elektrisch verstellbares Boxspringbett hast, nämlich dass du, dass diese nicht so leicht brechen, Taschenfederkerne mit Motor sind ganz schlecht, da diese leichter zum brechen neigen. Und diese sollten mindestens 18 cm hoch sein, also die Matratze sollte mindestens 18 cm hoch sein, weil du sonst zu wenig Platz hast zum Einsinken ist eh klar, deine Schulter oder deine Hüfte muss einen gewissen Platz zum Einsinken haben. Wenn du jetzt nur 2 cm Platz hast zum Einsinken, ist das zu wenig. Deswegen, wir empfehlen hier, mindestens 18 cm zu haben. Und zu guter Letzt ist doch noch entscheidend, die Anzahl der Federkerne, die berechnet sich ganz einfach. Sagen wir jetzt, du hast jetzt ein 2x2 Meter Bett, du hast jetzt eine Betthälfte mit 1x2 Meter, sprich die Matratze hat, 2 Quadratmeter. Hast du jetzt in einer Matratze 500 Federkerne drinnen, dann rechnest du 500 durch die Fläche, also durch 2 Quadratmeter, kommst du auf eine Anzahl von 250 Federkernen pro Quadratmeter. Und das ist auch noch die empfohlene Anzahl der Federkerne. Hast du weniger, werden die Federkerne natürlich um einiges größer. Sie können nicht mehr so punktelastisch nachgeben. Sie sind noch meistens dann etwas weicher, da sie auch größer sind und nicht so viel Widerstand leisten können. Und wenn du zu viele Federkerne hast, also wenn du 500 Federkerne pro Quadratmeter hast, kannst du dir das so vorstellen wie beim Fakir. Hast du einen einzelnen Nagel, würde den Fuß aufspießen. Nachdem du aber so viele kleine Nägel hast, kannst du dich auch auf diese ganzen Nägel draufstellen, ohne aufgespießt zu werden. Dementsprechend wird das Ganze härter. Wenn du jetzt 500 Federn pro Quadratmeter hast, solltest du schon mindestens 100 Kilogramm mitbringen, damit das für dich empfohlen ist, hast du weniger als 100 Kilo auf keinen Fall daran denken, dass du wirklich 500 Federn pro Quadratmeter hast und das ist die Untergrenze die 100 Kilo. Also ich rede jetzt nicht davon, dass du sagst, oh ich wiege jetzt 101 Kilo, jetzt muss ich 500 Federn pro Quadratmeter nehmen, weil es viel besser ist. Nein, ganz und gar nicht. 250 Federkerne pro Quadratmeter reichen ohne Probleme aus bis zu 150 Kilogramm. Und wir haben die 250 Federkerne pro Quadratmeter als Optimum, weil sie genau die richtige Größe haben, dass sie die angenehme Härte bilden und auch gleichzeitig eine hohe Punktelastizität zulassen, damit du auch richtig einsinken kannst. Und bei der Matratze ist noch entscheidend der richtige Härtegrad. Dieser wird unterschieden in H1, H2, H3, H4, H5 und sollte individuell auf dich abgestimmt sein. Wir haben noch ein ganz eigenes Video über den boxenbett härtegrad verlinken wir dir rechts oben. Solltest du dann noch merken, dass es einen Härtegrad geben sollte und dieser individuell auf dich abgestimmt ist, damit du wirklich eine gute Boxschirmbett-Qualität auch hast und eine lange Freude. Das nächste ist der Topper. Der Topper befindet sich hier auf der Oberseite und bildet wirklich die Kirsche auf der Sahnehaube. Nämlich für das individuelle Liegegefühl. Wir sagen immer, ein gutes Boxspringbett hat einen Topper mit mindestens 6 cm Höhe und ein Raumgewicht von 40 kg pro Kubikmeter. Das sagt nichts anderes aus, als wie viel Schaum verwendet wird. Je mehr Schaum verwendet wird, desto langlebiger wird das Ganze auch und 40 Kilogramm pro Kubikmeter ist so ein guter Indiz. Bei Federkernen gibt es das überhaupt nicht. Hier wird eben die Anzahl der Federkerne pro Kubikmeter genommen, nur bei Schäumen gibt es dann eben das Raumgewicht. Und beim Material ist es auch sehr wichtig, was bist du für ein Typ? Bist du eher ein ruhiger Schläfer, bist du ein unruhiger Schläfer? Frierst du in der Nacht oder ist in der Nacht eher sehr warm? Außerdem ist es wichtig, dass sich der Bezug vom Topper, Abnehmen lässt und waschen lässt, nicht nur für Allergiker, sondern generell, dass du eine gewisse Hygiene hast und eine gute Boxenbettqualität eben für dich findest. Und zu guter Letzt auch in der Boxenbettqualität natürlich der Bezug. Bezüge gibt es in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Farben. Kannst du also es wie ein Flies nehmen, kannst du Kunstleder nehmen, echtes Leder, aber am Ende vom Tag, wie kann ich jetzt auch da was Gutes von einem schlechten unterscheiden? Hier bilden die Scheuerturen eine gute Empfehlung mehr du hast, desto besser ist es. und für wenn du 40.000 scheuertouren hast, dann ist es wirklich für den öffentlichen raum, für den stark frequentierten raum empfohlen. beim bett ist es jetzt nicht so entscheidend, dass du eine hohe Scheuertour hast. natürlich empfehlen wir mindestens 15.000 zu haben, allerdings jetzt nicht stark frequentiert, denn du lehnst dich im normalfall jetzt nicht an den boxschirmbett an, außer jetzt dein kopfteil. wenn du es als rückenlehne nutzt, dann kannst du es wirklich sagen, da ist es höher frequentiert, aber als stark frequentiert zählt jetzt eher, wenn du jetzt ein Sofa hast, eine Couch hast, wenn du jetzt einen Sessel hast, genau dort ist es entscheidend, aber weniger jetzt bei der Boxenbett Nachdem wir uns sehr intensiv und lange mit diesem Thema Boxenbett beschäftigt haben, haben wir bei Jack unser eigenes jack Boxenbett entwickelt, das wir nach Best Practices und unseren eigenen Vorstellungen entwickelt haben. Wir haben darauf geachtet, dass Tonnentaschenfeder sich darin befinden, dass du ein Massivholz hast, dass du einen hochwertigen Topper hast und dass wirklich nur gute Qualität hineinkommt. Und das unterstreichen wir einerseits mit einer 10-jährigen Garantie und auch noch mit einem 101-Nächte-Probeschlafen, damit du dich in aller Ruhe selbst von der Qualität überzeugen kannst. Und sollte das interessant für dich sein und du mehr Informationen haben möchten, dann geh auf jackbettde slash boxspringbett oder auch rechts oben in den i, Findest du mehr Informationen zum Jagdboxenbett und nicht nur wir sind davon überzeugt, sondern auch unsere Kunden, die das Jagdboxenbett mit einer Bewertung von 4,8 Sternen von 5 bewerten. Kommen wir nun zum Fazit und fassen wir alles noch einmal zusammen. Bei den Boxen ist eine schlechte Qualität, wenn du Sperrholz, Spanholz hast, wenn du ein einfaches Blech als Verbinder hast, wenn du bonnell hast oder vielleicht gar keiner Federkerner drin, sondern wirklich gar keine Matratze und wenn du eben ein durchgängiges Brett drinnen hast. Eine gute Boxenbrettqualität hingegen hat eine Box aus Massivholz, hat einen Spezialverbinder oder Hotelverbinder drinnen, besteht aus Taschenfederkernen oder noch besser Tonnen und ist 16 cm oder höher und die Matratzen haben 250 Federn pro Quadratmeter, plus minus ein bisschen was. Bei den Matratzen ist eine schlechte Qualität aus bonnell Federkernen und eine gute Boxenball Qualität besteht aus Taschenfederkernen oder Tonnentaschenfederkernen. Hier sollte die Matratze mindestens 18 cm sein, sollte mindestens 5 Zonen haben und ca. 250 Federn pro Quadratmeter und einen Härtegrad haben. Beim Topper ist eine schlechte Qualität, wenn das aus Komfortschaum ist und eine gute Qualität ist, wenn dieser aus hochwertigen Schäumen besteht, wenn er eine Höhe von mindestens 6 cm oder mehr hat, ein Raumgewicht von 40 kg pro Kubikmeter und wenn der Bezug abnehmbar und waschbar ist. Und zu guter Letzt sollte der Bezug mindestens 15.000 Scheuertouren haben. Ich hoffe, du hast direkt etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann gib uns eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft mehr, als du glaubst. Weitere Informationen zu uns findest du auf jagdbett.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.